0: Este es un programa pagado. Los comentarios que se hagan en el mismo no representan necesariamente la opinión de JJ Publicidad y Entre Mujeres Radio.
1: ¿Estás a punto de subir al quinto piso? ¿O ya te encuentras aquí? Bienvenida mujer moderna, pero chapada a la antigua. Dispuesta a vivir esta etapa de transición con experiencia, valor, sabia, creativa, valiente. Que gusta de educarse y enfrenta los cambios con positivismo y entereza. Esto es El Quinto Piso. El radio show donde te identificarás con cada una de las participantes.
0: ¡Iniciamos! Hoy es jueves, día para subir al quinto piso. ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Cómo ha estado tu semana hasta el jueves? Gracias por estar aquí, soy Verónica Acosta y estamos en una emisión más del Quinto Piso. Y hoy tenemos tres exponentes que nos van a traer unos temas que, bueno, nos van a mover emociones, nos van a motivar para que estemos mejor, más saludables. Vamos a iniciar con Asiria Valenzuela en el Camino del Héroe y su tema Los Bloqueos en la Sexualidad. Así que, quédate. Después vendrá Guadalupe Payán en su segmento de la mano con Guadalupe y el tema cómo reconocer a una, una relación abusiva. Y para finalizar, pues tenemos a nuestra querida Noemí Feliciano en su segmento Dones Creativos y nos va a hablar de los portadores de la sanidad con nuestra ya conocida, huepa, Vanessa Santiago. Así que quédate porque el programa va a tener excelente contenido. Iniciamos con nuestro primer segmento. Bienvenidas.
1: Abrimos la puerta de las posibilidades y hoy nos acompaña Asiria Valenzuela con El Camino del Héroe.
2: Hola, hola, muy buenas tardes. Estoy muy contenta de estar aquí en este segmento, en el Camino del Héroe, por supuesto, desde el quinto piso. Pues muchas gracias a Verónica y muchísimas gracias a todo el equipo, a todas las personas que forman parte de Entre Mujeres Radio y que hace esto posible. Y también te agradezco a ti que te quedes con nosotros y que nos honres con tu presencia. Pues el tema de hoy es... Es algo que a mí me gusta mucho y me llena muchísimo porque precisamente me ayudó a mí también a sanar, a sanar situaciones relacionadas con la sexualidad. Y vamos a hablar el día de hoy de bloqueos en la sexualidad. Y fíjate, vamos a empezar diciendo que, por supuesto, en la sexualidad tenemos este constante doble mensaje cierto tenemos dobles mensajes constantemente en la sexualidad por un lado tenemos los mensajes de que tenemos que ser buenos o buenas de que tenemos que ser muy bien portados y que dios nos va a mirar y que todo aquello y que si el pecado que si está mal y por otro lado también tenemos todos estos mensajes exactamente opuestos a lo que te acabo de comentar. Es decir, la mercadotecnia necesita vender y que usa, usa imágenes de hermosas mujeres o hermosos caballeros para atraer nuestra atención, porque si algo es que, si es, si el ser humano necesita de algo, es de visualizar cosas y nosotros somos visuales sobre todo los chicos y digo así porque ahí anda Javier entonces hay que mirar miramos y constantemente de nuevo estamos re recibiendo bombardeos ni bueno ni malo así ha sido en el tema de los bloqueos vamos a empezar yo coloqué algunos algunos que ahorita eh, Javier nos va a hacer el favor de ir pasando y fíjate vamos a hablar de los bloqueos relacionados con, la cree con las creencias de bloqueos relacionados con los abusos y luego de ahí surgen pues mitos y situaciones en las creencias vamos a iniciar diciendo que todos nosotros pertenecemos a pues a un sistema por supuesto a este sistema en donde nacemos y le llamamos sistema de origen sin embargo también pertenecemos a nuestro sistema por ejemplo a nuestro país a nuestra comunidad a nuestra ciudad eso también es parte de nuestros de nuestro sistema es decir todo lo que nosotros vivimos desde el origen en la familia de origen y luego lo que vivimos en la comunidad y lo que vivimos en la sociedad y en el barrio lo que vimos lo que escuchamos en la escuela todo lo que nuestros compañeros de clase decían en relación a la sexualidad por supuesto nos va a influir a nosotros y va a ir formando estas creencias estas creencias de que la sexualidad es buena o es mala o es esta este morbo que me despierta que es cómo lo estoy viviendo entonces la sexualidad por supuesto desde la infancia nos va a influir enormemente y aquí nos haríamos las preguntas, ¿qué mire? Todo va a influir en nuestra historia, ahora sí que nuestra historia sexual, nuestra historia en relación, a, en relación con la sexualidad, nos va a influir para nosotros vivirla actualmente de una manera plena o de una manera no tan plena. Entonces, ¿qué mire? ¿Qué me dijeron? Vamos a regresar el tiempo atrás. En esta infancia, ¿qué nos dijo mamá? ¿Qué nos dijo papá? ¿O qué nos dijo la abuela en relación a la sexualidad o al sexo como tal? ¿Qué nos dijeron? ¿Qué escuchamos? ¿Qué miramos? Y sobre todo, ¿cómo lo interpretamos? Porque nosotros éramos unos niños. Entonces, esa interpretación infantil, pues la vamos a arrastrar hasta estos días, hasta este momento. ¿Qué escuché? ¿Qué me enseñaron? ¿Cierto? Porque generalmente no se nos dice, no se nos da, vaya, mucha educación sexual. ¿Qué nos enseñaron? ¿Cómo nos lo enseñaron? ¿O qué no me enseñaron? Y de pronto llega a veces el, el, el compañero más atrevido del salón que dice unas cosas tremendas, no sé si nunca les pasó, a mí me llegó a pasar. Yo les cuento, yo tuve compañeritas de 15 años que ya tenían relaciones sexuales, y hacían cada comentario, y yo me quedaba, yo ni entendía para empezar, a pesar de que en mi casa yo sí tuve educación sexual, a mí sí me hablaron de, de sexualidad, a pesar de eso, el lenguaje que ellas manejaban, yo no lo comprendía, yo no entendía de qué estaban hablando, y eran jovencitas de 15 años, entonces a mí me, a mí me dejaban muy sorprendida, me dejaban como hasta con la pregunta de, de ¿de qué están hablando? ¿Cómo es? a esta edad, con muchas incógnitas. Entonces, ¿qué aprendí? ¿qué me enseñaron? ¿qué no aprendí? qué me dijeron, todo eso me va a afectar para bien o para mal, y todas esas, todo ese formato va a ir haciendo nuestras creencias en relación a tener una sexualidad buena o una sexualidad no tan buena y por supuesto de esa misma manera vamos a pasar el mensaje hacia adelante cuídate de esto cuídate de lo otro no permitas que no sé qué no permitas que no sé cuánto que si haces eso en la cama eres una mmm, puta. <ríe> híjole lo dije javier <ríe> que se o sea todo eso va a afectar y por supuesto en esas cosas que escuché Va a influir nuestras, nuestra percepción con la religión. También va a ser así. Después vamos a pasar a algo que, que escribí por ahí. Y dice, la sexualidad tiene mil caras. Ninguna es mala o buena. Todas son expresiones del ser y de la historia contadas con el cuerpo. Si haces un juicio, lo harás desde tu trinchera. Si le aplaudes también es decir un juicio un juicio de decir eso está mal por supuesto o si le aplaudes y dices eso está bien bueno todo eso va a ser de acuerdo a tu mirada a lo que tú aprendiste que era una sexualidad correcta o incorrecta y basado en eso basado en eso tú vas a pues todos vamos a emitir un juicio de que eso está bien y eso está mal ahora la sexualidad tiene mil caras, es decir, la sexualidad nos guste o no, nos do, nos dé miedo o no, hay muchas maneras de expresarla. Hay tres mil maneras de expresar la sexualidad. Recuerda, en este momento no estamos calificando nada de un juicio moral de eso está bien o está mal, simplemente que es una realidad. Y en la en las en la generación actual lo estamos viendo, los chavos tienen tres mil expresiones no ahora ahora te dicen por favor no me llames ni ella ni él yo simplemente soy soy esa es esa es su um, qué sería categoría denominación Esa soy o es él pero llámame por favor ella y así es son múltiples expresiones de manejar la sexualidad ni bueno ni malo y todas esas son expresiones de nuestro ser de ese ser espiritual que vive en un cuerpo humano y que tiene también derecho a expresarse. Entonces, son contadas por supuesto a través de nuestro cuerpo físico, a través del de cuerpo. Vamos a ir pasando a la siguiente lámina, por favor. Entonces, otro de los bloqueos que por supuesto va a ejercer gran influencia en nosotros en relación a la sexualidad pues son los abusos son los abusos ya sea físicos ya sea yo le puse abusos sin tocar pero son los abusos verbales que a la larga generan todos esta esta gran gama de abusos emocionales generalmente lo que nosotros reconocemos como un abuso va a ser el abuso físico como tal porque es el más obvio es el que está tangible y lo digo obvio y puede ser hasta entrecomillado ¿eh? porque a veces el hecho de que yo reciba un golpe a veces la persona no se da cuenta que está siendo víctima de un abuso y por lo tanto tiene un bloqueo vamos a regresar un poquito a las creencias de acuerdo a ese formato de creencias de acuerdo a cómo fue la infancia cómo vivió ciertas situaciones ella o él podría interpretar este abuso físico, entre comillas, como normal, es decir, bajo su mirada y su interpretación, acuérdate, desde su trinchera, él o ella va a decir, pues eso es lo conocido, eso es lo que está bien para mí. Entonces tenemos el abuso físico, aunque no necesariamente se acepta, es decir, aunque a mí me han empujado, por poner un ejemplo, me han empujado, me han jalado el cabello a lo mejor dices ah pues solamente es una bofetada no se, no se acepta porque da vergüenza porque está mal etcétera sin embargo es el más ah, palpable es el que se mira después tenemos el abuso sin tocar el que no se ve es lo que se escucha lo que se lo que se modela eso también es un abuso lo que se modela es decir Aquí podrían, podríamos entrar con lo que los niños han visto o lo que miran. Ese es, es un abuso que se modela que, o, que, o que se escucha. No necesariamente son golpes, pero son abusos. Por ejemplo, un niño que ha visto a sus padres en actos sexuales. Eso es un abuso. Eso es un abuso. O, por ejemplo, un niño que va caminando a la escuela y de pronto se le aparece un adulto um, mostrándose tal y como lo trajo Dios al mundo. Eso es un abuso. Eso también es un abuso. Y aquí entraríamos en que la mayoría de las personas hemos vivido algún tipo de abuso, algún tipo de comentario, por ejemplo, desagradable, incómodo, que puede ser obsceno. Eso también es un tipo de abuso todo eso va a ser un tipo de abuso que está disfrazado o que a lo mejor por nuestra conciencia no nos damos cuenta que es un abuso regresamos de nuevo a las creencias si yo crecí así voy a pasar muy probablemente el mensaje de la misma manera y no lo voy a ver como algo que puede llegar a afectar a otra persona no pues si a mí me fue así pues a ti también cierto entonces yo a veces lo considero como este abuso callado hasta el más difícil a veces de sanar el más difícil de descubrir porque está escondido está como muy callado no está en la, en lo más profundo bueno, es tiempo, es tiempo de ir a nuestra primera pausa. Quédate con nosotros porque estamos hablando de sexualidad y bloqueos. Hasta después de la pausa.
1: ¿Crees que ya no es tiempo de crear proyectos? Estás en el quinto piso, donde la vida apenas inicia. Ya volvemos. ¿Ya iniciaste el cambio? Estás en el quinto piso, el lugar de transformación. Gracias por conectar. Abrimos la puerta de las posibilidades y hoy nos acompaña Asiria Valenzuela con El Camino del Héroe.
2: Pues gracias por acompañarnos en El Camino del Héroe desde el quinto piso y estamos conversando sobre bloqueos en la sexualidad. Y estuvimos hablando sobre... Las creencias y desde dónde vienen las creencias que nos van afectando a estos bloqueos en la sexualidad. Que nos generan situaciones en las cuales yo, pues, ahora sí que creo ciegamente y no me puedo separar de eso. Por ejemplo, que la sexualidad es mala, que es un pecado, que no puedo gozar, que eso es de una mala mujer o de un hombre pervertido. Todas esas son creencias y por supuesto hablamos también de, de qué escuchamos desde la infancia, qué vemos desde la infancia, qué vivimos desde la infancia y conforme vamos transitando en nuestra vida pues se nos van pegando más material y esto se va, es, se, exacto Javier, gracias por eso porque así así se va formando. Incluso en la adolescencia pues ahí entre los amigos se hacen muchos mitos y mitotes que pueden también llegar a, a afectar mucho a los compañeros o a las compañeras entonces estábamos conversando de eso y después llegamos a los abusos estuvimos conversando sobre abusos físicos literal um, golpes abusos sexuales manoseos todo esto y a veces que nos cuesta trabajo aceptarlo nos cuesta trabajo decirlo hablar de ello por supuesto Después hablamos de los abusos sin palabras, ¿no? Pero ¿qué es lo que podemos ver nosotros? Los adultos y en nuestra sociedad estamos constantemente modelando un comportamiento y estamos modelando actitudes. Y todo, todo lo que nosotros modelamos va a afectar pues, a, a, a todo el mundo, pero específicamente va a afectar a los más jóvenes. Y ellos, cuando ven algo, van a interpretarlo de una determinada manera. Y así lo vivimos nosotros también. Vimos algo, hago una interpretación, crezco y sigo como amarrado o amarrada a aquello que interpreté. Entonces, estos son abusos a veces eh, sin tocar, sin golpear. Sin embargo, si yo miro algo que no me correspondía mirar en una cierta edad, también es un abuso. Acuérdate, estamos constantemente modelando. Y aquí te puedo poner un ejemplo. Recuerdo a una, ya una mujer adulta, de 50 años más o menos, y ella dice haber escuchado a sus papás en el acto sexual, y decía que su mamá, porque dormían todos juntos, ¿no? Todos juntos, que si los hermanos mayores, todo, todos juntos. Entonces ella recuerda esta parte de que su mamá pues, sin querer hacer ruido, obviamente por no querer afectar o despertar o le daba pena que sus hijos estuviesen ahí y, y ella decía, mi mamá hacía lo posible porque nadie escuchara, sin embargo, pues todos, ahora dice de adultos, pues todos nos, nos platicamos de esa, de esa situación entonces fíjense eso pareciera que no afecta a los a los chicos porque eso es así hay personas que tienen a sus chicos durmiendo con ellos y no pasa nada sin embargo crea estímulo estimulamos tempranamente a los chicos y luego los chicos pues obviamente sienten en el cuerpo y empiezan a tocarse y los papás les dicen déjate ahí cochino o oh, cochina mira a esta niña o a este niño se la pasa tocándose ahí y lo dicen aparte con toda la familia para que se sienta aún más avergonzado, que la sexualidad es mala. Sin embargo, no no hay, no van atando cabos. ¿De dónde viene ese comportamiento? Sería la pregunta. ¿Por qué este eh, nuestro hijo, nuestra hija, está teniendo un comportamiento de sobreestimulación temprana en relación a la sexualidad? ¿Qué está pasando ahí? qué está mirando, o qué está escuchando o qué le pasó o si es sistémico, también podría ser sistémico. Entonces es importante observar estos comportamientos y si nosotros lo estamos modelando, pues detenernos. Si lo estamos modelando hacia tenemos hijos pequeños o bebés que están escuchando, lo estamos modelando, hay que detenerlo. Y por supuesto, todo esto va a desencadenar a situaciones emocionales. Voy a ser a lo mejor incapaz de sentir o de conectarme con el otro. Estas actitudes, las palabras, me van a lastimar. Así como, como el ejemplo que les ponía del chico o la chica y que de pronto la mamá o el papá delante de de la familia hace el comentario ¿no? de que mire este se toca, ay mire que no sé qué, o ay mariquita no llores, o ay ta ta ta. Entonces esos comentarios nos van a separar un poquito de poderme conectar con el otro, conectarme desde la parte emocional y por lo tanto desde una parte sexual. Se me va a hacer más fácil conectarme a la mejor solamente desde el cuerpo, pero no una entrega total, me va a costar trabajo. Y después teníamos los bloqueos sobre los mitos, que creo que de ese no, no te mandé diapositiva, Javier, se me fue el rollo. En estos mitos vamos a decir un, un ejemplo clásico, un ejemplo clásico para ya las mujeres del quinto piso. ¿Qué quiere decir? Que las mujeres después de una determinada edad, pues o los hombres también, ya no hay sexualidad. La sexualidad se acaba, se apaga, es más, hasta lo vemos como raro. Como si viésemos o supiésemos de personas de la tercera edad que aún están pues, activos en la sexualidad, se nos haría como extraño. Como que decimos, ¿Ah, ¿eso pasa? Claro que sigue pasando. Existen mitos en relación cuándo iniciar la sexualidad. Si, si tiene fin también la sexualidad. ¿Tendría fin? ¿Tendría fin la sexualidad? Otros mitos podrían ser pues que ya las mujeres... Eh, menopáusicas, exacto, no tiene fin la sexualidad, tiene fin hasta que, hasta que ya tiene, tenemos fin. Y los mitos de las mujeres menopáusicas, que si ya no podemos gozar, que si ya no se puede, que si qué va a decir eh, el marido o la marida, estos mitos sobre que la sexualidad es solo para procrear para tener hijos y no la usamos para nada más, eso es un mito también en un momento, en una oportunidad comenté de que pues entonces Dios era medio cabezón porque nos hizo con, con órganos para gozar, más, a, más a, allá de, de los hijos ¿cierto? entonces o él se equivocó o ¿por qué se le habrá ocurrido que nosotros tengamos órganos sexuales solamente para la procreación? ¿Cómo lo ves tú? Ponme tus comentarios, comparte con nosotros, a ver cómo lo has vivido tú. Todo esto, acuérdate, nosotros tenemos una historia sexual y hay que mirarla. Hay que mirarla para entonces poder sanarla y poder reconciliarnos con todo lo que ha pasado. Y antes de que se me olvide, te quiero invitar precisamente a un taller relacionado con sexo y espiritualidad. Porque fíjate, todo camino espiritual, absolutamente todo camino espiritual, todo trabajo personal de introspección empieza a través del cuerpo, todo. Y el cuerpo, por supuesto, es el vehículo de la sexualidad. Hay que despertar nuestro cuerpo, hay que amarlo como es y por supuesto también respetar nuestro cuerpo tal y como es. Entonces te quiero invitar a este taller marzo 13 estaremos trabajando cuatro horas en urban wellness y vamos a hablar vamos a hacer muchas dinámicas relacionados con el sexo y la espiritualidad y cómo conectarnos de nuevo con nuestro con nuestro ser y con nuestra sexualidad también te quiero invitar a otro taller que ya está muy próximo lo tengo la semana que entra es el curso internacional de educación Batch y voy a estar presentando el nivel 1 Todavía estás a tiempo de inscribirte y de sanar tus emociones naturalmente con este maravilloso método de las flores de Bach. Y tengo una invitación más, hablando del cuerpo y de despertar nuestro cuerpo. Voy a iniciar clases de yoga, fíjate, después de casi tres años de no dar clases de yoga, me tomé un receso, lo medité, lo sentí y dije, bueno... Es tiempo de regresar a las clases de yoga que de hecho yo inicio todo este camino y todo este proceso personal de trabajo de introspección lo empiezo a través del yoga. Iniciamos marzo primero a las 6.30 de la tarde y los sábados a las 9.30 de la mañana. ¿Eres bienvenido o eres bienvenida? todos bienvenidos, todos los niveles son bienvenidos y me daría muchísimo gusto, gracias Javier, <ríe> me daría mucho gusto que estés con nosotros conectándote en las clases de yoga, es maravilloso para nuestra sexualidad, nuestra, nuestra fuerza y, e ir comprendiendo más allá de lo físico, qué pasa con nosotros y les cuento también, les quiero compartir algo que me pasó, Fíjense, en estos años que dejé de hacer yoga, empecé a hacer yoga sola, practicaba y todo esto. Sin embargo, dije, no, es tiempo para mí de dejarme guiar, de ir yo a clases de yoga, de permitirme guiar, que alguien me guíe en mi práctica de yoga. Y tengo un maestro maravilloso, es, es hombre, es hombre, y he gozado el yoga de, de otra manera que nunca lo había experimentado y eso me gustó mucho, este break que me tomó me está regresando otra vez al cuerpo, me está regresando a mí a poder gozar de, del yoga, de estirar mi cuerpo de sentir la fuerza y eso lo quiero compartir contigo porque ha sido una experiencia nueva y ha sido muy bonito y la vida no se equivoca por algo necesitaba ese break para retomar ¿Qué me había gustado del yoga y qué me había enamorado de moverme en relación al yoga? Entonces, feliz de compartir contigo. Una invitación más para cerrar, para cerrar este episodio. Te quiero invitar el febrero 24 a que compartas conmigo otro episodio del Camino del Héroe. En esta ocasión también se lo vamos a dedicar a la sexualidad. Sin embargo, vamos a, vamos a hablar de la sexualidad en cada mujer cada una de nosotras tenemos una diosa y esas diosas viven la sexualidad de diferente manera así es que te espero también el 24 y por supuesto quédate con nosotros porque aún continúan mis compañeras desde el quinto piso con temas muy interesantes que yo sé que te van a gustar mucho bueno, no me queda más que agradecerte, agradecerle a todo el equipo de Entre Mujeres Radio por permitirme estar aquí. Me da mucho gusto, te agradezco la oportunidad y me honras con tu presencia. Nos vemos el 24 de febrero, soy Asiria Valenzuela y recuerda, sin raíces no hay alas. Hasta la próxima.
1: ¿Crees que ya no es tiempo de crear proyectos? Estás en el quinto piso, donde la vida apenas inicia. Ya volvemos. ¿Ya iniciaste el cambio? Estás en el quinto piso, el lugar de transformación. Gracias por conectar.
0: Gracias por seguir aquí. Gracias a Siria por toda la información que nos diste. Excelente tema. Si no has visto el programa o te acabas de conectar, pues yo te recomiendo que más tarde u otro día en tu tiempo vean las repeticiones a través de todas nuestras redes sociales y ahora pues le quiero dar la bienvenida a nuestra amiga y colaboradora Guadalupe Payán con su tema ¿Cómo reconocer una relación abusiva? y le acompaña también a Siria Valenzuela así que vamos con su segmento
1: Abrimos la puerta de las posibilidades y hoy nos acompaña De la mano con Guadalupe Payán
3: Buenas tardes, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Aquí Guadalupe Payán saludándoles este, con un tema y de nuevo eh, de la violencia doméstica. Tenemos una invitada especial, Asiria Valenzuela. Buenas noches, Asiria.
2: Hola, buenas noches. Se me fue el rollo, pero ya les hubiera dicho que me iba a quedar, Guadalupe.
3: <risa> no, pues gracias por aceptar la invitación, por quedarte. Este, sabemos que tú eres una experta en la mente humana.
2: <risa> Entonces, muchas
3: gracias. Me, me encantaría que nos guiaras un poquito. Este, tú sabes que mi programa es dedicado a todas aquellas mujeres que sufren violencia doméstica y no se dan cuenta entonces sabemos que tú eres terapeuta que tú puedes ayudar a la gente a, a salir eh, de tu perspectiva a, a salir adelante de situaciones eh, agresivas y abusivas verdad pero primeramente me gustaría leerles algo sí, antes sí, de, sí. de llegar Ajá. este yo me preguntaba hoy esta mañana porque a veces juzgamos a las personas uh -huh. por qué no se va, por qué se queda si le están pegando, por qué eh, esta persona si le están pegando, la están abusando, por qué se queda. Entonces eh, yo en mis búsquedas y todo eso uh -huh. he encontrado a Siria que desgraciadamente la falta de autoestima uh -huh. este pues no existe. Entonces eso hace que muchas mujeres este se queden una, porque no se dan cuenta que están siendo violentadas. Uh -huh. eh, yo la otra vez en el otro programa decía que la violencia intrafamiliar es como la humedad. Se uh -huh. va metiendo, o sea, despacito, uh -huh. es como una goterita y no te das cuenta porque en el, en el noviazgo muchas veces todo es sí. precioso, hermoso, y tú dices, ¡ay, qué padre! O sea, la, en mi príncipe azul, ¿verdad? Y llega el momento, la boda, los años y el tiempo y las cosas ¿Y resulta cambian. Entonces, eh, yo te pregunto a ti, ¿por qué se queda una mujer en una relación violenta?
2: Fíjate que, bueno, me, me parece que está, curiosamente, que nada es curioso, Guadalupe y yo no nos pusimos de acuerdo, no. sin embargo, eh, en el segmento pasado estaba hablando de, la, de lo que vemos, de lo que escuchamos, de lo que aprendemos desde la infancia. Uh -huh. Entonces, ¿por qué nos quedamos en relaciones abusivas? Fíjate que muchas veces, desde la mirada que yo manejo, se llama lealtades. Nosotros tenemos, Guadalupe, lealtades a la familia okay. y lealtades a las creencias. A las creencias no solamente familiares, es decir, a nuestro entorno en el que crecimos, sino también lealtades a nuestra sociedad. Nosotras como mexicanas tenemos lealtades a nuestro contexto mexicano. La a la cultura. A la cultura. Exacto, y la cultura nos da bien fuerte, Ay, sí. bien bien fuerte, entonces te digo porque estoy trabajando precisamente con una persona que poco a poco se empezó a dar cuenta que lo que estaba viviendo era violencia precisamente, sin embargo ella dice que no puede dejar a la pareja, se le hace muy complicado, uno por creencias religiosas porque su familia es sumamente religiosa y dos, la van a catalogar como una mujerzuela oh, wow. como, una, como una mujer de lo peor, eso sería otro contexto también mencionabas el, eh, la parte de la baja autoestima el amor propio, eso es así eso es algo supercultural de que te dicen en, en nuestro país, y así, ni bueno ni malo pero así ha sido, que te dicen dale al otro pero es primero el otro y luego tú Sí. quítate el pan de la boca, se lo vas a dar al otro antes que a ti, eso es cultura
3: Sí, pues la, la cultura mexicana yo recuerdo a mi mamá servir a todos, servir a papá servir a sus hijos y ella al último siempre se, yo lo vi lo vi con mi mamá y lo he visto en muchas casas y yo lo hago todavía Este, primero sirvo a la familia uh -huh. y que necesitan, que esto, el otro y, y uno no se da cuenta que, que también uno tiene hambre que uno... O sea, nos podemos sentar todos y que todos podemos hacer algo todos por todos. Todos podemos
2: colaborar. Colaborar, exactamente. Entonces, ¿es cultura? En muchos aspectos es cultura. Yo creo que cada caso es, es particular. ¿eh? Interviene mucho la autoestima. También interviene mucho quién me hace falta. A mí. Es decir, desde la infancia yo interpreto algo, ¿cierto? A lo mejor papá o mamá no están accesibles para mí. ¿cierto? Uh -huh. puede ser que mi mamá se murió se fue, se deprimió, no sé entonces ¿quién me hace falta? a mí ¿cierto? me hace falta mi mamá y busco a alguien que empiece a llenar como esos huecos uh -huh. y si esa persona se va a ir es como si yo no lo pudiera soportar me regresa a esas memorias infantiles de dolor y no quiero que esa persona se vaya no quiero que esa persona se, se me deje, uh -huh. entonces Prefiero soportar a veces, pues, los abusos o el maltrato antes que me deje, que se vaya. Mm -hmm. Entonces, sí, hay que ver el contexto familiar, qué pasó con esa persona, mm -hmm. por qué estoy aguantando esta sí, situación. Porque
3: yo yo este hoy pensaba también, por ejemplo, nosotros tenemos el instinto o esa dualidad de que si pones aquí la mano en la lumbre, tú te quitas. Uh -huh. O sea, es inmediata la reacción, o sea, andas caminando por piedras descalza y, y ya no puedes seguir. ¿Por qué? Porque pues, te está lastimando. Uh -huh. Y yo digo que si, si tenemos ya ese instinto de quitarnos cuando... Algo nos duele, algo Ajá. nos molesta, porque, se, porque en una relación de pareja, muchas veces las madres son abusadas por los hijos, o sea, También. sí, yo lo he visto últimamente mucho eso y yo digo, ¿por qué decir hey, basta? No, me duele.
2: Claro, fíjate qué bueno que mencionas eso, porque si, si hubo mucho sufrimiento desde que estamos pequeños y ese sufrimiento, yo no, es decir, viví mucho maltrato, vaya, desde bebé desde la infancia uh -huh. y yo ese maltrato no lo trabajo no lo sano, pues bueno voy a creer que es normal, uno dos, voy a crear una especie de, de coraza e imagínate que estás dormida no vas a estar presente te pongo el caso de una, de una consultante que ella literal no estaba como ni viva, estaba como ausente todo el tiempo, no estaba en el momento presente en el adulto uh -huh. ahorita entonces a ella cada vez le pasaban cosas de todo tipo, desde maltrato, desde los hijos les pasaba esto, les pasaba aquello, porque ella no estaba en el momento presente. ¿Por qué? Porque hay mucho dolor, mucho dolor.
3: Se protegía ella, Exacto. una barrera o algo.
2: Exacto, se protege. Entonces cuando tú estás protegida así, pues curiosamente no estás sintiendo que estás siendo abusada. No sé si tenga sentido. Sí, y cada sí, vez claro. le subes el volumen, ¿no? Y el otro también le sube el volumen y tú estás como, como así, no re, no reaccionas, vaya, no reaccionas. ¿Tiene un nombre esa, esa,
3: esa, esa, esa personalidad que adopta la persona o es algo que pasa Fíjate,
2: común? En este caso, en, en en este caso particular que les estoy compartiendo, ella está vinculada con duelos, okay. con duelos. Con duelos, no necesariamente ella o su familia vive directamente a abuso, ella sí lo vivió, pero no necesariamente en su contexto familiar, sino que ella está vinculada con duelos, con duelos no resueltos. Okay. Duelos que no son sanados y que le han dolido tanto, entonces ella se queda como dormida, llega el perpetrador a despertarla, ¿no? A mm -hmm. que reaccione, a que vea la vida. No estoy diciendo con esto que es la mejor manera de hacerlo, sin embargo, es... Sin embargo, a veces, cuando una mujer está medio dormida, que necesita despertar a la vida, llega un perpetrador. Entonces, no es amor. Eh, el amor... O sea, vamos a decir, este... ¿De
3: pareja? El amor de pareja. Vamos a decir, si si esa persona está enamorada y, y llega con una persona abusiva y ella no ha resuelto sus problemas. Ajá. Entonces... <risa> Eh, vamos a decir que ella ya está en, esa, en ese momento de, de que está en, en su barrera, empieza la persona a abusarla, pero ella piensa que es
2: amor. Eh. Puede ser que sí sea amor, solo que no necesariamente es un amor sano.
3: Okay.
2: es una No es necesariamente eso, sino que es un amor que tiene muchos velos. Ahora, fíjate, nosotros en, Me en México, y hablo de México porque somos mexicanas, tenemos una creencia de un amor romántico, ¿De un Disney? amor, sí, yo lo he escuchado, un amor ilusorio sí, sí, y el, no sé cuánto. Ay, no sé. Sí. <risa> Entonces tengo, tengo, tuve un consultante que ya no fue porque él dice, él buscaba esto. Dice, yo quiero que ella, porque su pareja sigue yendo, yo quiero que ella me ame incondicionalmente.
3: No,
2: yo quiero cerrar los ojos que ella me tome de la mano y ella me guíe. Y yo confiar así, ciegamente en eso. Y hacerla feliz y no sé cuánto. Entonces, cuando él te, él describe eso, ¿tú qué miras en eso?
3: Posesión. <risa> qué inseguridad. Sí,
2: inseguridad. Pero fíjate, los padres, los padres aman a sus hijos incondicionalmente. Son los únicos. El resto de nosotros no, no, no amamos a nadie incondicionalmente sin embargo en el amor romántico en el amor en este deseo rosa no sé cuánto decimos un amor incondicional un niño pide un amor incondicional Claro. un adulto no entonces él es un niño exacto exacto él se encuentra en una faceta de exigencia infantil y le dice a ella que lo guíe ciegamente a un amor incondicional entonces yo le explicaba es que eso no se puede. No. Ni tú la vas a hacer feliz a ella, ni ella a ti. O sea, son dos felicidades que se juntan y se encuentran. Dos adultos que se encuentran. Pero están totalmente desfasados. Uh -huh. Uh -huh. Ahora, si nos vamos un poquito más profundo, su mamá nunca lo vio. Su mamá tenía otras necesidades, otra historia, y ella andaba por allá y él se quedó como... Con un amor interrumpido con mm, su madre.
3: Y quería hacerlo con su, con su pareja. Ajá.
2: Y empezó wow. a ser violento. Entonces, podemos ayudar a nuestros
3: niños ahora. Por ejemplo, eh, esto, lo de la violencia doméstica, es algo, ahora que he estado viendo estadísticas, es algo increíble. Uh -huh. Cada minuto en el mundo muere una mujer en manos de su cónyuge, eh, su amante o, o alguien. Entonces yo digo, ¿se puede, podemos corregir esto a estas alturas del partido, de la vida de, del siglo XXI del planeta? Del planeta? Porque yo, yo veo, es increíble, o sea, ¿cómo, cómo sí. puede morir una mujer cada minuto por esto?
2: Fíjate que yo creo, fíjate, yo creo que es un trabajo que nos corresponde a todos, no es una un sociedad. trabajo, ajá, no es un trabajo fácil de hacer. Y hay que mirar también al violentador, es decir, hay mucha ayuda para la víctima, pero también el que necesita la ayuda es el perpetrador, el que perpetra, es decir, hay que verlos a los dos. ¿Por qué? Porque ambos necesitan ayuda. ¿Se
3: corrige un perpetrador, un, un, una persona violenta? ¿Se tiene tiene remedio? Vamos a decirlo en, en palabras sabias, ¿tienen remedio o, o no? ¿O tienen no sé, tienen Yo remedio?
2: Yo creo que cada caso es particular, Guadalupe, aventurarme a decirte, yo creo que sí, solo que es mucho trabajo, porque para empezar te tienes que dar cuenta de que estás siendo tú un violentador, uh -huh. estás siendo tú un perpetrador, y para eso se necesita empezar a abrir los ojos, es difícil. Debe no,
3: Porque no ha de ser fácil aceptar que la estás lastimando a alguien uno siempre normalmente como dice el dicho ese, la zorra nunca se ve la cola Exacto. y cuando se la mira, dice, ay qué bonita flor o sea, nunca este, nos damos cuenta Ajá. bueno, pues vamos a ir a un corte comercial y ahorita sí. regresamos con esta plática tan sabrosa
1: ¿Crees que ya no es tiempo de crear proyectos? Estás en el quinto piso donde la vida apenas inicia ya volvemos ¿Ya iniciaste el cambio? Estás en el quinto piso, el lugar de transformación. Gracias por conectar. ¿Ya?
0: ¿Está lista? Sí. Cinco meses de novios. ¿Quieres casar conmigo?
4: ¡Sí! mil veces que sí!
1: Eh, eh, eh,
3: eh. ¿Cómo estás? Bien ¿Cómo haces eh?
4: ese momento todo
3: era perfecto. Como ves, qué bonito, qué bonito. Amor, ¿no? sí. es Es muy bonito, muy sí, bonito sí. cuando te casas, ilusionada, cuando vas este con esa persona de la mano que piensas que va a ser para toda tu vida. Mm -hmm. Entonces, eh, mi pregunta es, ¿por qué cambia todo? O sea, este, esta persona, este personaje que vimos es lo que le pasa a muchas mujeres que que todo es perfecto y ya no más las tienen. O están con ellas, no es que las tengan, están con ellas, firman el papelito y al día siguiente se, se convierten en otra persona. Mi pregunta es, ¿a qué se debe ese cambio? ¿Por qué?
2: Fíjate <risa> que yo creo que siempre hay señales. sí Yo, sí, sí, yo creo que si sí hay señales, a lo mejor a veces son muy sutiles, muy sutiles y no las vemos estas, estas sutilezas se nos pueden escapar, como lo decías, ese humito que empieza como a entrar por abajo de la puerta, ¿no? Uh -huh. Cosas tan sencillas como comentarios de ¿a ah, quién te llamó? Uh -huh. Me explico, que estás en el teléfono, tú o ves un texto y ¿quién es?
3: O que se asoman, o casi se tiran el pescuezo Ajá. hasta allá, ¿no?
2: Esos son <risa> indicadores de que te voltean, ven el teléfono no te voltean a ver a ti con esa mirada de hasta ahí, ¿no? Ya mm. no tienes prohibido hablar, usar el teléfono porque estoy yo. Claro. O sea, son, híjole, son, son esas pequeñas sutilezas que a lo mejor creemos que son normales.
3: Me quiere, lo hace porque me quiere, lo hace porque... En, me necesita o Exacto. cosas así
2: comentándote la misma pareja que de la cual estábamos hablando hace un momento ella por ejemplo decía yo quiero que me cele tantito de Ay, hecho no. ajá, dejó a su esposo porque ella decía yo necesito este hombre no me quiere porque no me cela, Esa, ese formato fue lo que ella aprendió en casa uh -huh. no me cela, no me quiere entonces uh -huh. ¿qué pasa que a este se le pasa la mano con los detalles así de, de, no veas el teléfono, no le hables a nadie, quién te llamó, quién no te llamó, ta, ta, todo ese cuento. Entonces son son pequeñas alarmas que no, yo creo que no ponemos atención porque la necesidad de sentirnos queridas o de amar, nos pueden llegar a poner una venda en los ojos. Sí, yo,
3: yo recuerdo, te digo, yo pasé el, el problema hace muchos años, y yo cuando me di cuenta este que, que estaba siendo violentada, eh, yo ya cuando desperté, porque sí tienes razón, uno está dormida, adormecida, no sé, de verdad, yo hasta el día de hoy no sé qué me pasaba, porque aguanté 11 años, no es como que un día, dos, o sea, fueron Once 11 años, años, fue bastante, este ya cuando estaba yo aquí en Estados Unidos me di cuenta que yo tenía la, la venda en los ojos, y me la subía y al ratito me la volví a bajar yo uh -huh. sola, porque para justificar, para ¿Sí? decir, no, pues esto lo, esto está pasando porque me quiere o por o porque estaba enojado, lo agarré en un mal tiempo. Es, eh, mi culpa, sí, es siempre mi justificando las acciones uh -huh. de la otra persona y culpándome a mí misma. Entonces, eh, te digo, es muy difícil entender a una persona que está pasando por este problema. Así es desesperante es. porque uno no escucha no entiendes por qué quieres estar ahí. Por qué esa es mi pregunta. Por qué porque aguantamos.
2: Fíjate que en esta parte, en el corte comentábamos que generalmente la víctima quiere rescatar a ese perpetrador. Lo quiere sacar de ahí y quiere quiere ser la salvadora de él. Parece que no. No,
3: sí, padre. te lo creo.
2: ¿verdad? Sí, te lo creo. Y quieres que, que cambie, porque mágicamente va a cambiar, porque este amor romántico lo va a transformar en otra persona, porque yo quiero que sea de esta manera, pero eso no va a pasar.
3: Entonces, ¿la persona que permite el abuso también está en carencia? Está? También,
2: por supuesto, por supuesto. Es decir, aquí vamos a hablar de que ambos, víctima y victimario, son responsables. Okay cosa que a veces no se habla, cosa generalmente se le echa solamente la responsabilidad al victimario y se dice, se toma a la víctima. Uh -huh. Sin embargo, ambos son responsables. Ambos. tienen En una relación de pareja, Guadalupe, es 50 y 50. En una relación adulta, ambos uh -huh. son responsables. Uh -huh. ¿Por qué? Yo soy responsable de permitir esto. Si yo miro al otro como un adulto, voy a comprender que él no necesita que yo lo salve claro, pero. ser individual exacto, sin embargo, si yo tengo mis propias carencias de que alguien llene ese vacío y yo soy salvadora voy a decir, no, 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 yo de aquí no me voy hasta que no lo rescate
3: Sí. y uno piensa, en esta y sí cambia en esa. esta sí va a pasar. Esta vez ya, ya hubo un, un, ¿cómo se dice? Ya escalamos a otro grado y ya, con esta va a agarrar el rollo y ya me va a querer y vamos a ser felices como para en la siempre. pareja para siempre. Y no, al contrario, va, en, va escalando la violencia hasta, como yo le puse a, al título de esto, de la ilusión a la muerte porque hemos visto cuántas mujeres no han fallecido en manos de, de personas. Este, estaba viendo, es un 5% de hombres que han fallecido a manos de mujeres uh -huh. y un 90%, 95% de mujeres que mueren a, a, en manos del, del, del varón. Del Entonces usted.
2: dices tú, es, es demasiado, es es, mucho, in, es increíble. Es mucho. Ahora fíjate, ¿qué, ¿qué sucede si los dos toman ayuda? Es decir, no solamente la persona, porque hay, hay ayudas para, para las víctimas. Sin embargo, el otro, el que tiene la, el, el enojo y la contención, porque también es preciso hablar de que este enojo no es nuevo. Ya lo trae. Ya lo traen, o sea, es un enojo viejo. Es un enojo que, es, que tiene años y años y años y años es, cocinando, pues. Entonces, llega quien necesita rescatar o quien necesita sentirse ayudado y llega el otro que también tiene sus asuntos. O sea, llegan los dos y se Puntan y hacen una Entonces, explosión. ¿Hay problemas patológicos? ¿Hay enfermedades
3: mentales? ¿O es emocional?
2: Podría haber también es, es psicopatías. Podría haber, por ejemplo, el uh, post-trauma, PTSD. Uh -huh. Es un problema pues post traumático Que ahí sí te imaginas cosas, ¿no? Si tú has vivido, por ejemplo, los... Um, se me fue el rollo los veteranos. Alguien uh -huh, que viene uh -huh. de la guerra. Alguien que sufrió algún tipo de ataque. Pues va a tener un problema psicológico, sí. ¿cierto? Entonces, se va a imaginar cosas y va a estar relacionado con la persona, ahí, pues, hay que tratarlo. Mm -hmm. Y es bueno que tomen la
3: terapia juntos, por ejemplo, yo estuve en uno de los estudios que, que estuve viendo, este, un psicólogo recomienda no tomar no. la terapia juntos, Exacto. tienen que estar separados, separados, pero de no de las terapias, sino desde casa, decir, o okay, que poner tierra de por medio, porque una, la mujer está en riesgo, de que él se le bote el, la canica un día y, y, y la lastime y llegue a matarla y otra este que que a ella le ayude a reconocer y darse cuenta que está siendo violentada entonces es bueno recomendar separadas.
2: separación fíjate que sí de hecho las personas que llegan conmigo yo ya no trato parejas yo estuve tratando parejas y la razón es que les explicas a la pareja no por um, vaya Puede ser violencia doméstica o puede ser cualquier otro tema, ¿verdad? De, de relacionado con la pareja. No es recomendable que tomen la pareja, perdón, la terapia juntos. Porque cada persona lleva un proceso individual uh -huh. y va, va comprendiendo a su, a su ritmo. Vaya. Uh -huh. si es, ahora, si están juntos corremos el riesgo de que eh, Porque le dijiste. Tú, ¿por qué le dijiste? que no sé cuánto, y acuérdate sí. que esto y no le dices toda la verdad, entonces uh -huh. dices bueno pues estamos, hay conflicto. hay conflicto entonces separados cada uno lleva su proceso pues como individual, okay. como es debe ser individual
3: Siria, pues ya casi se nos termina el tiempo y me encantaría que dieras tu información si alguien necesita ayuda este, que alce su manita recuerda que este es el signo de pedir ayuda que pidan la ayuda a todas estas mujeres y pues sí. quién mejor que con una persona que tiene conocimiento que tiene tantas, eh, tanta experiencia en, 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 la, en personas me gustaría que des tu información que te busquen y, y pidan la ayuda
2: Muchas gracias. Bueno, me puedes contactar a, a Siria Valenzuela eh, por Facebook, así estoy a Siria Valenzuela, o mi, paja, mi página de internet es www.terapiasistémicausa.com y Javier nos hizo el favor de colocarla ahí y con mucho gusto, mándame un mensaje y estoy a tu servicio.
3: Ok, y si están en peligro, pues 911, marquen al 911, no duden en denunciar, la denuncia creo que uh -huh. puede salvar vidas. Así es. Okay. Bueno, pues buenas noches, Asilia. Mucho gusto que estés conmigo.
1: <risa> ¿Crees que ya no es tiempo de crear proyectos? Estás en el quinto piso, donde la vida apenas inicia. Ya volvemos. ¿Ya iniciaste el cambio? Estás en el quinto piso, el lugar de transformación. Gracias por conectar.
0: Qué gran tema nos dieron el día de hoy Guadalupe Payani, y Asiria Valenzuela. Ya les dije que necesitan una otra media hora más. ¿Tú qué piensas que este tema da para mucho mucho de hablar? Y bueno, pues vamos a presentar a nuestra siguiente colaboradora, Noemí Feliciano, en su segmento Dones Creativos. Y hoy nos visita a alguien que ya tenía mucho tiempo que no venía y que ya le extrañamos. Eh, mmm, Vanessa Santiago y nos van a desarrollar el tema los portadores de la sanidad. Continuamos.
1: Abrimos la puerta de las posibilidades y hoy nos acompaña Noemi Feliciano con Dones Creativos.
5: Hola, ¿cómo están todos hoy? Bienvenidos al quinto piso. Ya saben que estamos en el mes del amor y quiero darle un saludo cariñoso a Javier y a Verónica y a mi familia de conductores de Entre Mujeres Radios. También quiero mandarle un saludo a mi amiga Samira Yavar por ponerme esta idea de ser conductora en la cabeza. Hoy tengo una invitada súper especial para mí porque el sábado pasado cumplimos dos años de conocernos. Hoy tengo como invitada a Vanessa Santiago de huepafet con sus consejos alimenticios y productos, me ayudó a llegar a este estado de salud en que me encuentro hoy. Estoy llena de energía, fuerte como un roble y luciendo esta melena. <risa> bueno, bienvenida, ben, Vanessa, a, al quinto piso. Estás haciendo una paradita aquí y te voy a ceder la palabra para que tú digas quién tú eres.
4: Gracias, gracias. Gracias por invitarme. Estoy bien emocionada. Hasta <risa> loca que por venir a tu show. Eh, pues sí, como dijiste, mi nombre es Vanessa Santiago. Soy la creadora de WebAfit. Y me enfoco a ayudar a las amas de casa, desde amas de casa a mujeres de negocio, a crear ese balance en lo que es eh, las responsabilidades que tenemos y tener una buena salud. Así que vamos desde planes de nutrición, tips de ejercicios, recetas más saludables, cómo alimentar a los niños, todo lo, que, todo lo que puede ayudar a una mujer a estar sana, positiva y feliz.
5: Bueno, gracias, Vanessa, por presentarte. Miren, le tengo una sorpresa. El tema de hoy es los portadores de la sanidad. Y es dedicado a todas las personas que son escogidas para ser los que nos ayudan a cuidar de nuestra salud física, ya que un cuerpo sano puede convertirse en una mente y un espíritu sano. Hoy descubriremos qué es lo que motiva a ciertas personas a destacar ese don. Como saben, aquí hablamos de los dones y de los talentos, y yo encuentro a Vanessa una mujer bien preparada y entregada a lo que hace. Cuéntanos, ¿qué te inspiró a iniciar ese camino que te llevó a donde te encuentras hoy?
4: Wow, qué pregunta. Fíjate, es, yo desde muy temprana edad me gustaba mucho leer sobre nutrición, pero una cosa que me llamó mucho la atención fue la salud de mis abuelitos. En mi familia, ten, mi abuela tenía diabetes, mi abuelo de parte de padre eh, padecía de, de sobrepeso y murieron a una edad bien temprana. Eh, vi también cómo se había afectado su calidad de vida, y yo me pasaba como que visitando en los hospitales, o sea, desde niña estaba como de hospital en hospital. Y en ese momento yo dije, yo necesito, yo decidí, y lo que tenía eran unos 10 años, 11 años, cuando mi abuelita murió, eh, que yo no quería estar así. Entonces, yo sabía lo que era el tema de la diabetes, o empecé a leer más de la diabetes, qué suplementos podía tomar, qué si sí hacer ejercicio. Así que desde bien temprana edad, a mí lo que me motivó fue más eh, ver la, por lo que estaba pasando mi familia y qué yo podía hacer para no pasar por eso.
5: Bueno, me encanta esa historia, porque una de las, uh, de las cosas que me atrajo a ti, Vanessa, fue tu historia. Al a yo saber que tú habías lidiado con personas diabéticas, y personas con enfermedades que, como el asma, las alergias y todo eso, que era algo que me ha llegado, como vieron en la, en la foto anteriormente, ¿verdad? Que estaba peloncita. Ajá. Y miren ahora. Tengo una melena. Soy so, lo que puede hacer un cambio de salud. El, el cambio, la salud se va,
4: se refleja en todo. ¿Mm?
5: Exactamente, como en el se caso se tuyo,
4: las personas ven el cambio de. En, 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 por lo menos lo que se ve afuera que es tu cabellera y tu piel uh -huh. pero no sabes
5: los cambios que ocurrieron por dentro bueno exactamente soy una mujer que tengo voy a cumplir 66 años y mi piel ah, para los que me conocen eh, en persona es bastante tersa para una mujer de mi edad no tengo mis extremidades hinchadas y ah, como pueden ver otra vez referencia a mi melena <risa> pelo que porque se me estaba cayendo el pelo entonces, yo lo que decidí fue buscarme a alguien que me asesorara. Y al hacer eso, pues conocí a Vanessa. Entonces, aparte de ser la creadora, ¿saben que uh, Vanessa es la creadora de Fit. Es un, un sitio que ya tiene en internet que el, ustedes se pueden contactar con ella. Y como pueden ver, ahí está en la pantalla... ¡Ay, qué bonita esa página! Ahí se puede, se puede en este comunicar con ella para ver lo que una persona que sabe tanto uh, como ella, el asesoramiento que te puede dar. Ok, aparte de ser la creadora de WebAFIT, ¿qué otras herramientas usas para adiestrarnos mm. en el campo de la uh, salud física? Pues mira,
4: ¿qué te puedo decir? Um, yo a mí lo que me gusta mucho es educar a la gente, así que una, una herramienta principal que yo utilizo es la educación, el hablar. Uh -huh. Si todo lo que yo estudié, eh, los conocimientos que adquirí cuando estuve haciendo mi bachillerato, cuando hice mi maestría, información que no está en, no se la da al público. Uh -huh. A mí lo que me gusta es compartir la información que yo he aprendido. Eh, también me eduqué en educación física. Así que soy entrenadora personal, ayudo a las personas también a desarrollar planes de ejercicios o darle ideas de cómo mantenerse fit, eh, un, de, desarrollar una aptitud física a través del ejercicio. Y también este con productos naturales. Uh -huh. Incluyo los productos naturales, que son frutas y vegetales mejor que orgánicos, que ayuda a las personas a desintoxicar el cuerpo y rejuvenecerlo. Entonces se eh, eh, trabajo con todas las áreas, la parte de la educación, la parte de los planes de alimentación, la parte de desarrollar
5: ejercicio y productos naturales. Pues aquí yo, estoy, yo soy testimonio en vivo de lo que pueden hacer alimentar, alimentarte bien, tomar los nutrientes que necesita tu cuerpo y mantenerte activo. Una de las maneras en que yo me mantengo activa es que me encanta bailar. Los que me conocen saben que parezco un trompo, bailando donde quiera. Bailar y, y correr bicicleta. Ah, sí, y me encanta correr bicicleta. Y he subido montañas con Vanessa, <risa> he hecho cosas que yo no me imaginaba que a la edad de 65 años yo iba a hacer, pero es porque me siento fuerte y he tomado la responsabilidad de cuidar de mi cuerpo. Pero para eso me busqué a un ángel para que me ayudara. Es una persona con el don y el talento para guiarme correctamente a lo que yo tenía que hacer. Porque yo, yo soy diabética, o era porque no registro ya, y este uh, soy asmática y uh, una combinación de, de, de asma con, con,
4: alergias. con
5: alergias. Y entonces pues eso me tenía a mí, sin cabello se me había caído mi cabello, la, mi piel parecía una naranja imagínate verte así después que cuando en mi juventud yo era así activa como Vanessa y, y estuve en la milicia eso imagínense verme así de, me, me, de momento y que me den la noticia de que me voy a ir para el otro lado si no, míreme ahí me ven peloncita otra vez <risa> y,
4: y, es verdad, y, y
5: eso era porque se me estaba cayendo mi, mi te ves mayor allá y me veo mayor ahí verdad que ahora, mayor de lo que me veo ahora eh, la, la nutrición rejuvenece exactamente, rejuvenece y son cosas que yo me siento súper feliz de que yo le entregué me entregué a otra persona para que me hiciera responsable y me asesorara, porque a veces eso es lo que necesitamos, alguien que nos diga, mira, levántate y vete y haz esto, haz esto, que nos dejen instrucciones. Y a mí que no me gusta mandar y ella que no le gusta mandar y después yo fui un soldado en, en, eh,
4: imagínate. Eh, eh,
5: eso imagínate, yo fui soldado y me dio pena de que yo, después de haber sido una mujer bien delgada y bien uh, saludable, haber aumentado casi 90 libras y encima de eso estar
4: enferma.
5: enferma con diabetes y con asma y alergias. Que ahora hacen dos años y medio que a mí no me da ni un uh. estornudo, y pasé por la pandemia, y aquí estoy, míreme ahí, viviste y coleando. Ah, ah, coleando, mira que ¿eh? ya nos ah. están dando
4: saluditos por aquí, ya nos hey, están hey, mandando hey, saludos, uh, ay, espero María, que todas
5: gracias. se hayan conectado, porque me encanta tenerte aquí conmigo, porque eres, eres un ejemplo de lo que una mujer que se propone llegar a una meta puede lograr, y tú eres una mujer que no solamente eh, uh, tienes tus negocios, pero es una eres una mujer que crió dos niñas. Uh -huh. una, un, y, y las criaste tú sola. Te sabes valer por ti por sola. Aunque tengas un compañero, ese hombre está se puede estar seguro de que tú vas a poder salir. Y en caso de emergencia, tú vas a poder cubrir ese pan no van a pasar hambre
4: eso
5: so, <risas> so, imagínate yo creo que sí eso es. gracias gracias okay. ahora te tengo otra preguntita dicen que un cuerpo sano equivale a una mente y un espíritu saludable qué opinas sobre tú de esa, a, a, tú sobre esa creencia
4: me encanta esa pregunta de hecho hay un dicho que dice que una mente sana una mente sana no puede habitar en un cuerpo enfermo, básicamente lo que quiere decir que nosotros no somos una cosa nada más, nosotros no somos, solo somos mente o cuerpo espíritu somos una combinación entonces tenemos que trabajar y cuidar todas estas áreas de una manera holística, holística quiere decir en conjunto, no se puede separar una cosa de la otra, so, por ejemplo, puedo ser, eh, si mi cuerpo no se siente bien, mm. si yo me siento enferma, eso va a afectar mi mente, porque me voy a sentir cansada, no voy a pensar con claridad, y va a afectar mi espíritu, porque no me siento bien, ¿me entiendes?, entonces uno empieza a sentirse eh, frustrado, piensa que uno está haciendo las cosas mal, cuando tú te sientes mal, no le puedes dar lo mejor de ti a tu familia, entonces piensas que estás fallando. Eso es un efecto dominó. Mm -hmm. Es bien importante cuidar el cuerpo, porque en, en tu cuerpo es que habita tu mente. Así que va, hay que trabajar todas las áreas. Eh, por ejemplo, no solamente es comer sano, pero hay que hacer ejercicio, hay que meditar, hacer yoga, eso te trabaja el físico, pero también te trabaja la mente. Es para crear ese balance. Tenemos... Me encanta ese concepto porque en eso me enfoco. Me enfoco en todas las áreas, no es solamente un factor. Muchas veces la gente me contrata a mí para hacer ejercicio, para poder comerse lo que sea. Pero cuando se comen lo que sea, se sienten pesados, no pueden dormir, al otro día no pueden funcionar bien el trabajo. Así que hacen ejercicio, pero la parte de la nutrición no la tienen en control y les afecta. Entonces, eh, Sí, básicamente.
5: Bueno, continuaremos con esta uh, conversación tan amena después de un corto
1: corte comercial. ¿Crees que ya no es tiempo de crear proyectos? Estás en el quinto piso, donde la vida apenas inicia. Ya volvemos. ¿Ya iniciaste el cambio? ...estás en el quinto piso... ...el lugar de transformación... ...gracias por conectar... ...abrimos la puerta de las posibilidades... ...y hoy nos acompaña... ...Noemi Feliciano con... ...Dones Creativos...
5: Hola... ...aquí estamos de nuevo... ...espero que hayan podido correr... ...hacer lo que tenían que hacer... ...buscarse un poquito de agua... ...y estén pendientes... ...porque ahora... Voy a tener una pequeña conversación aquí con Vanessa, que primero que nada quiero darte las gracias por dejarme estar en tu vida. Y yo estoy encantada de que estés en la mía y te agradezco muchísimo que te hayas ocupado un poquito más allá que a veces porque me has ayudado en muchas cosas <risa> y no me, deja querer, no me deja descansar y eso yo trato de participar en, en todo lo que tú haces y eso porque te admiro, eh, te admiro como una mujer que uh, cuando se propone algo lo cumple y que tienes metas, me ha llevado a sitios, pertenemos, pertenecemos las dos a una organización que se llama Creando Alianzas y conocí, entré a esa uh, organización por Vanessa, que ella fue la que me llevó. Y también ha sido un, tido, un sitio donde yo he podido crecer también, uh, personalmente y profesionalmente. Y encima de eso, pues, me mantengo a la, a, a la par con ella. La invité para velarla. <risa> exactamente, me invitó para, para, para tener, mantener los ojos encima y aunque quizás no sea la mujer más experta del mundo ni nada, he visto cambios en mí y en la energía que cargo en mi cuerpo, que, que yo no yo no entendía, a veces, esta mañana me levanté especialmente sabiendo que hoy era mi programa, me he levantado bailando música africana, Gracias. eso imagínense <risa> Ya Te vi, y, ya, me viste bailando, verdad. Pero Vanessa, eh, te quiero hacer una pregunta bien, bien, quizás sea íntima en el sentido. Tú como mujer, ¿te sientes, cómo se dice, uh, que has, has cumplido todas tus metas o todavía te faltan? Ah, esa pregunta no me la habíamos practicado. <risa> no.
4: No, yo me siento que apenas estoy empezando, uh -huh. eh, porque es metas profesionales, uh -huh. termina una y ya te, se está cocinando la otra, uh -huh. y en cuanto a la salud, no creo que todavía me falta para seguir cuidándome, uh -huh. siempre hay espacio para mejorar, entonces no no he, no he cumplido todas las metas que tengo, uh -huh. eh, tengo varias más, todos los años me invento una. Uh -huh. okay.
5: Ahora, cuando tú dices espacio para mejorar, ¿a qué tú te refieres? Pues
4: básicamente hay días que lo que yo predico, vamos a comer frutas y vegetales todos los días, hay días que yo no lo hago, no es cuestión de ser perfecto, pero es una decisión diaria. Uh -huh. eh, el, por ejemplo, yo hago todo lo que es físico y de nutrición, pero no hacía la meditación. Uh -huh. Y ahora incorporé lo que es yoga en mi vida. Algo uh -huh. que siempre decía, pero no me gustaba. No, no lograba como que abrazarlo completamente. Así que eso es un área para mejorar, el área de, de meditación. Porque como estábamos hablando ahorita, uh -huh. mente, cuerpo y espíritu. Yo me estaba enfocando mucho en lo que es eh, mi cuerpo, uh -huh. en la nutrición y el ejercicio.
5: Uh -huh. Y oh, hoy en día las mujeres muchas a, a veces... No cumplimos con esas metas porque nos enfocamos en ciertas cosas y no en otras. Yo sinceramente me enfoqué en mejorar mi salud. Exacto. Okay. No, le puso ta, no le puse mucho enfoque a la belleza física porque eso llegó después. Que mi cabello este, creciera, que mi piel se pusiera bonita, que me siento muy orgullosa de mi piel. Por
4: eso fue que lo lograste, <risa> porque tu meta no era, solamente, no era vanidad, uh -huh. era salud. Y la mayoría de las mujeres nos estamos enfocando en cómo nos vemos por fuera y se nos olvida que si nos enfocamos en cómo nos vamos a sentir, eso se va a reflejar fuera de nosotras. Porque tú puedes estar haciendo todo para bajar de peso, pero si tú no te sientes bien, se va a notar. Como yo digo, cuando tú estás saludable, se nota. Si nos enfocamos en mejorar la salud, las libritas se van a ir, se te va a mejorar la piel, el pelo,
5: las uñas. O sea, es un efecto dominó. ¿Mm? Exactamente. Y eso fue lo que yo, de lo que yo pude ver en carne propia. Yo pude ver, pude ver ese efecto uh, dominó. Dejé de estar, de querer estar es Berta, tengo que comprender que soy una mujer de 65 años, tuve que, eh, que era uno de mis temores también, envejecer, y no lo voy a negar, pero hoy en día estoy orgullosa de mostrar estas canas que tengo, que siempre he tenido canas de todas maneras, pero una vez me dio con pintarme el pelo, y pero no. ahora está orgullosa, antes, pero ahora, era. antes sí, antes escondía mis canas, pero ahora no, estoy orgullosa y mi pelo está saludable. Otra cosa que también me uh, comer saludable y hacer ese cambio de vida hizo en mí, es que a mí se me estaban olvidando las cosas. Y uh, una pequeña confesión, desde niña soy autista de alto nivel, en que tengo un alto grado de inteligencia, y siempre he estado en... En, uh, terapia. en terapia, pero he visto una diferencia, a mí se, se me estaban empezando a olvidar las cosas, uh, las acababa de hacer y, y, y no sabía dónde había puesto las cosas, y soy una persona que me gusta coser y me gustan los hobbies, y eso imagínate que se me olvide que, que <risa> dejé las tijeras o algo en algún sitio y me las entierre,
4: Exacto, Imag, imagínate. Ajá.
5: Y ahora mi mente está bien clara, puedo, puedo sentarme con mis amigos, estar en una fiesta, brincar por todo el salón.
4: Tú diste un cambio del cielo a la tierra. Y es. yo sé que las personas que te conocen de antes lo han notado, uh -huh. que por eso es que te preguntan. Pero el cambio, inclusive no solamente en las fotos, pero en todo lo que has hecho y cómo también te puso más. Tú siempre, usted siempre estás en proyectos.
5: ¿Verdad? Exactamente, Por, siempre tengo algo. Mi Ahora mamá,
4: mismo. Mi, mi mamá a los 65 años, mi abuela, ¿sabes? Ya eran abuelitas. <risa> pero no se cuidaban. Entonces, uh -huh. todo lo que tú has hecho sí se refleja en, lo, en, en el trabajo que haces, los proyectos que sigues eh,
5: eh, abarcando. Sí, y soy una persona que también padezco de uh, uh, deficiencia de atención, hiperactividad. So, imagínense. Como dije anteriormente, para estar sentada aquí, quietecita, esto es un suplicio eh, para mí. Y yo creía que yo no iba a poder ahora que estoy entrando en mi segunda, en la, en la segunda parte de... ¿En el sexto piso? Eh, en el sexto piso. No, ya yo estoy, eh, bajé al quinto, pero ya yo estoy en el sexto piso y voy por la mitad. Pero oh, me he dado cuenta que al yo hacer esos cambios... Pude hacer un cambio enorme en mi vida. Yo ahora mismo en mi computadora, en mi casa, tengo estoy escribiendo tres libros distintos. He sido comisionada para escribirle la autobiografía a una amiga. Tengo un libro de cocina y mi segundo tomo de Y, de lo, luz, y, uh, lo,
4: y los negocios, y los otros inventos que la gente no sabe. Oh, y los
5: otros inventos, pero esos me los callo. No <risa> aquí Pero... Al yo, hacer, a, al yo tomar esa decisión de cuidar mi cuerpo, porque mi cuerpo, y yo esto lo creo desde pequeña, me lo enseñaron desde pequeña. Mi cuerpo es el templo de mi mente, mi alma y mi espíritu. Sin esas tres cosas, esto es lo que es, es un, un, un armario, un carapacho.
1: No podemos. Oh my God,
5: mira, me encontraron. Así mismo, eso fue mi decisión esta mañana. Eso fue esta mañana. Ay, vi. Este Javier, no Justamente. se le escapa una. No yo bailo, ver. yo hago ejercicio a música africana. Uh,
4: Llama, de, a Mene, sí. a Mofiar,
5: no puedes poner
4: nada en la
5: redes si Mofiar, Mofiar. que Javier lo encuentra raro. Ay, gracias Javier por presentar eso. Pero eso era lo que yo estaba haciendo esta mañana. ¿Yo te puedo
4: hacer una pregunta? Sí, mi amor. Bueno,
5: si no nos da tiempo, pues sí. lo hacemos
4: aparte parte dos.
5: Mm. Es a propósito. <ríe> sí.
4: Entonces, yo tengo la curiosidad. ¿Esto que yo hago es un don o es un talento?
5: en ti es un don porque okay. desde pequeña ya tú traías ese hormiguero encima okay. ahora, derribado de ese don están tus talentos que aprendiste, fuiste a la escuela estudiaste, te envolviste en el ambiente
4: de lo que ya,
5: de, de lo que ya está establecido para tú aprender más
4: okay. el, el,
5: el ambiente tam, uh, ayudó a forjar ese don
4: Okay, okay. So,
5: a eso es a lo que yo me referiero son son casi paraderos pero ya el don es algo que viene inato contigo tú naciste con eso sí, y los te... talentos usualmente son desarrollados al ambiente okay, okay. ¿No? ahora
4: entiendo sí porque en un, en un tiempo o yo me levanto pensando en nutrición me acuesto pensando en nutrición en lo que voy a hacer en lo que voy a decir en lo que voy a compartir y siempre he sido así mucho antes de de estudiar
1: Exactamente. Yo decía, ¿por qué?
4: ¿por qué me paso pensando en esto? <risa> ok. So,
5: eh, esa Gracias. es la explicación para eso y ya mucha gente me manda ese mensajito. ¿Cuál es la diferencia? Y uno no es menos que el otro. Lo único que es segundo puede ser acondicionado por el ambiente en que tú vives. Okay. Esa, ya papá. El, el don en sí viene contigo. Es algo que ya tú traes. en tu, Es innato a ti. Viene ya en tus genes. Okay. Bueno, Estamos acercándose aquí al final del programa y quiero decirle a todos los que se conectaron, muchas gracias. Y para despedirme, quiero que se acuerden que nadie viene al mundo indefenso. Todos tenemos un don, talento o un ser que ha sido escogido para cuidar de los demás. Y ella es uno de esos seres. Oh. Cuiden su corazón en ¿eh? Cuiden su corazón, ¿ok? Gracias. Todavía queda un poquito más. Bueno, por lo menos no un nos cortaron todo. a mitad. No, no lo cortamos a, a la mitad y se lo, eh, le paso la palabra a Verónica.
0: Gracias, Gracias Verónica. Gracias, Vanessa, por traer estos temas de tan importantes de salud y sobre todo por motivarnos, Noemi, porque a, a tu edad y que tengas todavía ese ánimo y esa energía para desarrollar tantos proyectos, de verdad que es admirable. Gracias a las dos, muy buenas noches, y bueno, pues nos quedamos eh, un poquito más eh, contigo porque tengo algo bien importante que comentarte el día de hoy. Como ya habrás visto en las redes sociales, eh, Javier y yo lanzamos este proyecto que se llama Decibel Academia, y el, a fin de mes de, de enero graduamos a tres eh, futuras comunicadoras. Entonces, el día de hoy te quiero invitar a que te integres a este gran proyecto que tenemos. Ya las inscripciones están abiertas. Eh, eh, iniciamos el 12 de marzo con este proyecto donde vas, si te integras, vas a, a tomar 20 horas de clases y 12 horas de prácticas. ¿Para qué es esto? Pues para que mejores tus habilidades de hablar al micrófono, pierdas el miedo de hablar en público, puedas tener un argumento más convincente para la hora que tú te enfrentes a un público, pueden ser tus empleados o puedes dar una conferencia o a lo mejor quieres ser un presentador o tener un proyecto de radio. Ahí tenemos a, a las tres graduadas que están haciendo las cosas muy bien y las vamos a seguir viendo en las redes sociales porque esto es parte de la práctica. Así que si tú te quieres integrar, ahí está la información. Eh, estoy a tus órdenes para lo que las dudas que tengas. Y te puedas registrar con tiempo. Iniciamos, como te digo, es el sábado 12 de marzo y son tres sábados consecutivos. Sé que es intensivo, pero sé también que es una experiencia que te va a servir, sobre todo si estás en las redes sociales. Y bueno, aparte de eso, miren, ahí están algunos de nuestros maestros, algunas de las eh, dinámicas que pusimos. Yo también me puse un poco como alumna porque quería probar también esta parte. Yo sé que a mí me hace falta mucho todavía, pero... Nunca es tarde para aprender y, y si tú eres una persona que te gustaría a lo mejor vivir la experiencia, pues intégrate con nosotros. Pero este mes, antes de este curso, tenemos un taller para también para que puedas eh, tener más confianza a la hora de estar frente a una cámara, ya puede ser de video o una cámara fotográfica. Eh, la modelo internacional Franchella Ulises... Y la fotógrafa Karina Córdoba nos están apoyando en este proyecto de Mujer, posa tus virtudes, segura frente a la cámara. Es un taller de cuatro horas en domingo, eh, en la mañana de 10 a 2. Y nos vamos a divertir, como digo yo, como enanas. Porque si tú no has vivido la experiencia de una, de una sesión fotográfica, aquí lo vas a lograr porque... En las primeras horas, te, eh, Franchella te va a, in, a mostrar cómo te puedes parar a, ante una cámara, cómo puedes eh, poner ciertas partes del cuerpo que puedes ocultar si, si estás, dices, bueno, es que yo tengo pancita, o es que el brazo lo tengo muy grueso, o qué sé yo, todas las inseguridades que tenemos las mujeres, ella te puede ayudar. El otro día ya me dio un tip, el día que vino con Iván, nos tomamos una foto eh, ella la tiene en sus redes sociales y le dije, a ver, dame el primer tip y me dice, la pierna larga. Entonces ya aprendí que para que me vea yo más alta, tengo que poner la pierna de cierta manera. Entonces como eso vas a aprender muchísimas cosas más en este, en este taller y vamos a culminarla con una sesión fotográfica en donde tú vas a traer tu outfit con el, el atuendo que quieras mostrar ya una vez aprendidas estas, estas poses y te vas a poder llevar estas fotografías profesionales para que las tengas en tu portafolio personal. Y cuando alguien te pide una foto más seria, más profesional, bueno, pues ahí va a estar el trabajo. Así que regístrate, ya tenemos también el cupo limitado, eh, nos quedan pocos espacios, así que ahí está el teléfono, llámame, mándame un mensaje de texto, un WhatsApp, lo que sea más conveniente para ti. Y bueno, pues muchísimas gracias por haber estado aquí, el día de hoy aprendimos muchísimo sobre muchos temas, si te lo perdiste y estás viendo el final de esta transmisión, yo te recomiendo que la vuelvas a repetir. Soy Verónica Acosta y te veo la próxima semana aquí en El Quinto Piso. Hasta pronto.
1: Hoy hemos reído, llorado, reflexionado, pero sobre todo, nos hemos inspirado para vivir esta etapa en plenitud. Te esperamos en el quinto piso, en nuestra próxima emisión, aquí por Entremujeresradio.net.